0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Järjejut. Valérie Perron. Pühapäeva rüppe unustatud. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Minu nimi on Justine Ees. Ma olen 21-aastane. Ma olen kolm aastat töötanud Hortensia nimelises vanade kodus. Ma olen seal hooldaja. Tavaliselt kannavad vanade kodud puude nimesid, näiteks Pärnakodu või Kastanikodu. aga minu oma on ehitatud Hortensia põsastele, nii et keegi ei hakkanud puudele mõtlemagi, ehkki hoone paikneb metsa ääres. Mulle meeldivad elus kaks asja muusika ja kõrge iga. Kumbes ühel laupäeval kuus käin tantsimas klubis Paradiis, mis asub Hortensiast 30 km kaugusel. Minu paradiis on keset põlde seisav raudpetoon kuubik, mille parklana kasutusel oleval platsil panen vahel joogisena kell viis hommikul mõne vastassoo esindajaga tatti. Loomulikult armastan ma ka oma venda Jülli, tegelikult on ta mu onupoeg ja vanavanemaid. Kes on mu kadunud isa vanemad. Jüll on ainus noor, kellega ma lapsepõlvekodus kokku puutusin. Ma kasvasin üles kõrge seas inimestega, jätsin keskmise aja vahele. Ma jagan oma elu kolmeks: päeval olen hooldaja, öösiti loen vana inimeste häältega lugusid ja laupäeva õhtuti käin tantsimas, et leida endas üles muretus. Millest ma 1996. aastal selle keskmise ea tõttu ilma jäin. Keskmise eaal pean silmas enda ja Jülli vanemaid. Neil oli häbitust ühel pühapäeva hommikul autoõnnetuses koos surma saada. Ma olen näinud artiklit, mille mamma ajalehest välja lõikas. See artikkel on ära peidetud, kui sa just tuhnima ei hakka. Ja ma nägin ka fotot nende autost. Nende pärast oleme Jüli kõik ülejäänud pühapäevad veetnud meie surnu ajal, et nende hauale värsked lillet panna. Suurele hauale, millel on kahe ingli inglikuju vahel minu isa joonu pulmafoto. Üks kahest pruudist on blond ja teine brünett. Brünett on minu ema. Blond on Jüli oma. Blondi pruudi peigmees ja brüneti pruudi peigmees on fotol nagu üks ja sama mees ühesugune ülikond, ühesugune lips ja ühesugune naeratus. Minu isa ja Onu olid kaksikud. Kuidas sai väliselt üks ja sama mees armuda kahte erinevasse naisesse ja kuidas said kaks naist armuda ühte ja samasse mehesse? Sellised on igavikulised küsimused, mida ma endale ikka ja jälle surnuaja väravatest sisseastudes esitan. Ja pole kedagi, kes neile vastaks. Võibolla sellepärast ei suudagi ma olla muretu, sest mul puuduvad vastused Kristjan, Sandriin, Alain ja Netneži Ammused surnud puhkavad surnu aja tagaosas, aga värskemad on topitud väikestesse kastidesse, nad kõik on natuke nagu kõrvale jäetud. Nad oleksid nagu hilinenud. Mu perekond puhkab meie linnakese kohal, 500 meetri kaugusel mu vanavanemate majast. Meie linnakese nimi on milli umbes 400 elaniku. Selle kaardilt leidmiseks on tarvis Luupi. Meil on peadanav, mille nimi on Jean Jorée. Linnakese keskel on üks väike romaani kirik ja kirikuplats. Äridest on peale isa prosti poe meil veel kihlveokontor, autotöökoda ja juuksurisalong, mis sulges eelmisel aasta luksed, sest juuksuril oli hallide juuste värvimisest ja rullide keeramisest kõrini. Riide ja lillepoodide asemele on tulnud pangakontorid ja üks meditsiinilabor. Vahel on ka akendele kleebitud ajalehed või siis on inimesed sinna elama asunud ja pükste asemel on nüüd valged kardinad. Müüjasilte on meil peaaegu sama palju kui maju. Aga kuna lähima kiirteeni on üle 70 km ja lähima raudte jaama 50 km, ei osta neid keegi. Veel on meil alkohol. See, kus me Jülliga käisime. Põhikooli, keskkooli, arsti juurde, apteeki või kingi ostma tuleb minna bussiga. Alates juuksuri lahkumisest keeran ma isemammale lokke. Ta võtab köögi siistet juuksed märjad. Ta ulatab mulle järjest rulle ja mina keerutan tema hallid salgud neile ümber ja torkan siis läbi rulli plastmas nõela, et sa paigal püsiks. Kui see on tehtud, setin talle võrgu pähe ja kuivatan tema juuksed föönial ära. Tema jääb viie minutiga tukkuma ja kui juuksed on kuivad, keerutan rullid lahti ja nädalaega on mureta. Ma ei mäleta, et mul oleks kunagi külm olnud alates sellest ajast kui mu vanemad surid. Meil pole kunagi ka miinus kraadi ja ajast enne nende surma ei mäletama midagi. Aga sellest räägin ma hiljem. Kasvasime vennaga moest läinud kuid mugavates riietes, mida pesti pesu pehmendajaga ilma pepulaksuda ja kõrvakiiludeta ning koos miksimispuldi ja vinüülidega et võiksime keldris lärmi teha, kui meil vahatatud parketil libisevate susside sahinast kõrini sai. Ma oleksin väga tahtnud kaua üleval olla, mustade küünaalustega ringi käia, hulkuda tühärmaadel, kus põlvi marrastada ning jalgrattal kinnisilmi küünkastest alla kihutada. Ma oleksin väga tahtnud haiget saada või voodisse pissida, Aga vanaemaga oli see võimatu. Tal on antiseptik alati käe olnud. Peale selle, et ta puhastas terve lapse põlve vatitikuga meie kõrvaõõnsusi, pesimeid kaks korda päevas pesukindaga ja keelas meile ära kõik, mis võiks ohtlik olla, näiteks üksi üle tee minemine, siis ma arvan, et mamma ootas alates oma kaksikute surmast seda, et mina või Jül hakkaksime lõpuks oma isade moodi minema. Ent seda ei juhtunud. Jüll on nägu. Aga mina ei ole kellegi moodi. Minu armastus vana inimeste vastu sai alguse siis, kui meie prantsuse keele õpetaja Pöti viis kogu viienda klassi ühel pärastlõunal lõunal kolme kuuse kodusse. Selle ajal ei olnud veel Hortensiat. Me istusime pärast lõunasööki pussi ja sõitsime tunnikese. Ma mäletan, et oksendasin kaks korda paperkotti. Kolmes kuuses ootasid vanakesed meid söögisaalis. Seal lõhnas supi ja eetri järele. Mul läks uuesti süda pahaks. Kui me neid tervitasime, hoidsin ma nina kinni. Lisaks olid nad teravad. Nende karvakasv oli täiesti käest ära. Olime klassiga ettevalmistanud etteaste, pidime laulma apalugu Kimi, Kimi, Kimi. Meil olid valged sünteetilised kostüümid ja parukad, mille olime laenanud kooliteatrilt. Pärast etteastet istusime koos lauda pannkooke sööma. Ükski neist ei lasknud lahti pabersalfretikust, mida nad kramplikult oma jääkülma rusikasse pigistasid. Aga mulle sai kõik alguse just sealt. Nad jutustasid meile lugusid. Ja kuna vanainimestel pole enam midagi muud teha, siis lugude jutustamises ei ole neile vastast. Pole mõtet võrrelda neid raamatute või filmidega. Neile pole vastast. Toll päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama. Nagu siis, kui uuristad rannal kuiva liiva sisse augu ja sõrmed alla ilmub lakkamatult vesi. Mul on Hortensias ka oma lemmik lugu, Tema nimi on Elen. Elen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkust pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda Daamiks rannal. Kui ma seda tööd alustasin, öeldi mulle. Tema veedab oma päevad rannas päikesevarju all. Ja tema saabudes asus hooldekodu katusele elama üks kajakas. Meie piirkonnas ei ole kajakaid. Me asume kesk Prantsusmaal, mustrastaid, varblasi, vareseid ja kuldnokasid on küllaga, aga kajakaid mitte, välja arvatud see, kes meie pea kohal elab. Eline on meie ainus hoolealune, keda ma kutsun eesnime pidi. Igal hommikul setime ta pärast hügeenitoiminguid akna vastu tugitooli. Ja ma võin manduda, et ta ei vaata mitte millii katuseid, vaid midagi imekaunist, nagu mingit sinist naeratust. Ometi on tema heledad silmad, nagu meie teistelgi hoolealustel luitunud voodilinade karva. Sellegi poolest palun ma kehvadel päevadel, et elu tooks mulle samasuguse päevavarju nagu temal. Tema päevavarju nimi on Lucien, tema abigaasa. Tegelikult tema peaaegu abigaasa, sest nad ei abielunud kunagi. Ellen on mulle terve oma elu ära jutustanud, Kõigest ainult läbisegi, nagu oleks ta kinkinud mulle oma kodu kõige kaunima eseme, mille ta on enne kogemata tuhandeks killuks lõhkunud. Viimastel kuudel räägib ta vähem, nagu hakkaks plaat tema elulauluga lõpule jõudma ja heli vaibuma. Iga kord, kui hakkan tema toast ära tulema, sätin ja jalat teki alla ja ta ütleb mulle, ma saan kuuma rabanduse. Elennile ei ole kunagi külm. Isegi keset talve mõnuleb ta päikese käes, samal ajal kui meie tagumike vastu Hortensia logisevaid radiaatoreid surume. Eleni lähedastest olen kohanud ainult tema tütart Roosi. Roos maalib ja joonistab. Ta on teinud palju sööportreesid oma vanematest, joonistanud merd, sadamaid, aedasid ja lillekimpe. Elenil on terve seinneid täis. Roos elab Pariisis. Igal neljapäeval saabub ta rongiga jaama ja rendib sealt auto, et milliisse sõita. Igal külaskäigul kordub sama. Elen vaatab teda eemalt, sealt, kus ta paistab nüüdseks elavat. Kes teie olete? See olen mina ema. Ma ei mõista, proua. Ema, see olen mina, Roos. Ei saa olla. Minu tütar on alles seitsmene. Ta läks isaga ujuma. Ah nii, või ta läks ujuma? Ja? Oma isaga. Ja kas sa oskad öelda, millal nad tagasi jõuavad? Varsti, ma ootanki neid. Seejärel avab roosa romaani ja loeb sealt emale lõike ette. Tihti on need armastusromaanid. Kui ta on raamatu läbi saanud, jätab ta need mulle. See on tema viis mind tänada. Tänada mind selle eest, et ma hoolitsen tema ema eest, nagu oleks ta minu enda oma. Oma elu kõige hullumeelsema peatükki avasin ma eelmisel neljapäeval kela 15. paiku. Tegin toan umber 19 lahti ja nägin teda Eleni tugitooli juures istumas. tal olid Lüssiänni portreed. See oli tema. Vahtisin teda nagu poole Ma ei julgenud liigutadagi. Lüssiän hoidis Eleni kätt. Elenil oli peas selline nägu, millist ma ei olnud varem näinud, nagu oleks ta just teada saanud midagi uskumatud. mees naeratas mulle ja ütles, tere, kas te ei olete Justine? Mõtlesin, et näe, Luciane teab mu nime. Ilmselt on see normaalne. Eks vaimud teavad ikka elavata nimesid. Nad teavad tõenäoliselt igasuguseid asju, mida meie ei tea. Ja eelkõige mõtlesin ma, ma mõistan, miks see lendeda ranna sootas, Ma mõistan, miks see enne aja seisma pani. Kõik võib ühe hetkega selgeks saada. Selline kut paneb mõtlema, et seda sorti kingituse teeb elu küll üks ainuskord. Räägi mulle üks lugu. Ma arvasin, et sulle ei meeldi mu vana inimeste lood. Jülk rimsutab nägu. Võtab ühe mafi ja puhub suitsu välja teestab peedi taustal suitsurõngaid. Ta laseb mulle parasegu Ben Glocki lugu Subseero ja räägib, et Ben Glock on Berliini klubi Berghaini resident DJ. Mul on tihti tunne, nagu elaksin tulnukaga. Kui ma leidsin töö Hortensias, pistis Jül kisama. See oli esimene kord, kui selline asi juhtus. Meie kodus ei ole keegi kunagi karjunud, välja arvatud televiisor, Mulle tundub, et kõige rohkem hakkas talle vastu see, et ma töötan kodust poole kilomeetri kaugusel. Jülli arvates on elu korda läinud siis, kui saame millist jalgalased. Ta kavatseb pärast keskkooli lõppu septembris Pariisi minna. Tal on huulil üks ainus sõna Pariis. Teeaken lahti ma ei kannata suitsuhaisu. Ta ajab oma 1,87 meetrit püsti ja lükkab mu toaakna paukile. Armastan teda. Isegi kui kahtlustan vahel, et ta häbeneb meid, oma perekonda, siis armastan teda ikka. Iga kord, kui ta liigutab, armastan ma teda veel rohkem. Ta on nagu pianistikättega tantsija. Ta oleks nagu taevast alla sadanud ja papa korjasta ajast üles. Ta nagu ei olekski millist, vaid mõnest pealinnast, kus ta on kasvanud astronoomist isa ja kirjandusteadlasest emaga. Ta on nii kraatsiline, et asjad nagu tantsisk tema ümber. Ta on enamad kui vend. Võibolla sellepärast, et ta pole mu vend. Samas kõnnib ta lärmakalt, ei korista kunagi enda järel, on enesekeskne, kuudõbine pretensioonikas ja hajameelne. Ja ta suitsetab nagu korsten, eriti minu toas. Ma arvan, et mul oleks vist suva, kui ma laste ei saaks, sest mul on tema. Ta on nii ilus, et võtab jalust nõrgaks, Ma ütlen talle tihti, et peaks olema keelatud olla nii ilus. Ma kallistan teda kogu aeg, nagu üritaksin tasa teha musisid, mida vanavanemad talle ei annud. Meie kodus tehakse põgus põsemusi sünnipäeval või jõuludajal tänu täheks kingi eest. Mitte kunagi niisama. Kõik selle kuradi sarnasuse pärast mida ei tulnudki. Mul on lisaks tunne, et papa ja mamma ei suutnud musitada, aneti jülli Mamale ei meeldi blondiinid, kui ta telekast mõnda näeb, siis ilmub tema näole hirve. Paljale silmale nähtamatu hirve, aga minul on meie perest terav silm. Jüll jäi vanematest ilma, kui ta oli kahene. Jüll arvab, et tema isa oli minu omast rikkam, et Pariisi saab ta õppima minna tänu rahale, mis oli tema fantaasia kangelase Onu Alani pangakontol, kui ta surma sai tegelikult polnud Onua Länil sentigi. Ja õpingute eest saab ta tasuda rahaga, mille olen senthaaval kõrvale pannud, alates sellest ajast, kui ma Hortensias tööle asusin. Aga ma pigem suren, kui et ta sellest teada saab. Ma teenin 1480 eurot kuus. Kui ma valveid teen siis natuke rohkem. Ma panen iga kuu tema arvele 600 eurot. Ma olen talle juba kogunud 13800 eurot. 500 eurot annan ma papale ja mammale, et neid aidata. Ja jõulupreemia raskan ära paradiisis. Jül tahab saada arhitektiks ja ma olen kindel, et kunagi kui ta lossi ehitama hakkab, ei tuleda meid enam vaatama. Ja kui ta ka tuleb korra aastas, siis enda, mitte meie pärast. Ma tunnen teda läbi ja lõhki. Ma võiksin ta mõtet peast ette kanda. Jül ei kiindu, sest ta elab olevikus. Eilsest on tal suva ja hommne teda veel ei huvita. Nii pea, kui ta hommikul koolimaja uksest sisse astub, ei mõtleda enam meile. Ja kui ta õhtul koju jõuab, on tal hea meel meid näha, aga ta ei ole meist tunnud. Me pole kunagi teada saanud, kumma isa autot juhtis, kuna kahe mehe jäänuseid oli võimatu eristada. Me pole kunagi teada saanud, mis tol pühapäeval viltuleks. tuleks. Ja kuna neil oli üks auto, siis ei oleme kunagi teada saanud, kumma isa teise tappis. Jül külitab jälle minu voodil ja vaatab mind, nagu tahaks öelda, lase tulla, räägi. Nii ma räägin. Prova Epting otsustas Hortensiasse tulla siis, kui suri tema väike koer, sest ta tundis sel päeval, et enam ei hakka temast kunagi millekski asja olema. Ta ütles mulle, et on näinud elu kõiki värve, et on kogenud sõda, puudust, hirmu natside ees, Ja isegi armuvalu, kui tema koerakese surm oli liig. Koera nimi oli Van Gogh, sest tema eelmised omanikud olid tal tätoveeringu varjamiseks kõrva ära lõiganud. Värjad, ütles Jules sigaretti süüdates. See on tänase päeva lugu. Juba läbi, küsib ta. Ei, mitte päris. Ma küsisin temalt, kas sa räägite mulle oma armuvalust, Pro Epting? Ta hakkas selle peale nii kõvasti naerma, et pidi põidle ka proteese kinni hoidma. Tema nimi oli Michel. Michel on ilus nimi, vastasin mina, aga ma pean praegu minema, mul on räigelt kiire. Ta vaatas mind imelikult ja küsis, räigelt? Väga kiire, see tähendab, et mul on täna hommikul väga palju tegemist, nii et te saate mulle Michelist rääkida poole. Ta noogutas ja jätsin ta oma armuvalu ja koerakesega tuppa number 45. Kui ma õhtupoolikul uuesti sinna läksin, olid tema tugitool ja voodi tühjad ta ei südame rabanduse saanud. Selline on minu igapäeva elu, kuulata tuleb kohe, sest vaikus pole kunagi kaugel. Hortensias on kolm arsti ja üks asendusarst, kaks füsioterapeuti, üks majahoidja ja kaks kokka, kaks teist huuldajat, Viis õde, üks vahetuse ülem. Aga anonyümne helistaja võib vabalt olla ka keegi väljast. Küree, mõni kiirabi töötajatest, surnumatjad, juuksur, mõned vabatahtlikud, kes siin aegajalt käivad. Selleks võib olla ka mõni meie hoolealuse laps. Enamik neist on terve elu, milliis elanud. Kõik tunnevad siin üksteist. See võib olla isegi üks õdedest, kes helistavad meid kohale nagu teenijaid, et me hoolealusega toaletti kaasa läheksime. Õdedel on suurem meditsiiniline vastutus kui hooldajatel, aga mina eelistan enda ametit, sest just meie hoiame hoolealuste kätt. Et pereliikmed teaksid, kellega on tegemist, ei kanna hooldav personal samu kitleid. Õdede omad on roosad, vahetuse ülemate omad valged, Ja hooldajate omad rohelised nagu prügikastid. Ma jumaldan oma kahte kolleegi, Jood ja Mariat. Just nendega moodustame meeskonna. Proua Lökamyü kutsub meid kolmeks musketeriks. Proua Morood oast number 9 kutsub meid kolmeks lepatriinuks, sest meil on kätel alati antiseptikumist ja eosiinist jäänud täpikesed. Ta loeb neid oma lõbuks üle, et teada saada, kui vanad me oleme. Ja soovastab vastab talle. See toob meile õnne lepatriinusid ei jahi keegi, isegi linnud sülitavad nad välja, sest nende tiivad on mõrud. Ja kuna mina jäin vanematest ilma juba plikadirtsuna, siis pidin olema eriti mõru, et elu mind sedasi välja sülitas. Kui ma siia tulin, hakkasid kolleegid mind lillekeseks hüüdma, sest ma olen liiga tundlik ja teen palju tasustamata ületunde. Kui Jo nägi, kuidas ma esimestel aastatel iga kord, kui mõni hoolealune suri, ütles ta mulle. Hoia pisarad enda lähedastele, sest nende pärast ei nuta keegi. Ja mina mõtlesin, et olen enda lähedaste pärast ammu kõik pisarad ära nutnud. Kolm päeva tagasi alanud kuumalaine kustutas juba toas number 11 elanud proua Andree Elu küünla. Saatuse irooniana hüütsime teda ilma teateks, Sest iga kord, kui keegi teda koridoris kohtas, hüüatas ta. Kõrg rõhkond, kui alatu on elu. Ma poleks seales arvanud, et tema viib kaasa kuumalaine. Tema lapsed saabusid täna hommikul. Liiga hilja. Nad ei jõudnud tema ka hüvasti jätta. Aga see pole nende süü. Minu arvates saavutavad inimesed mingil hetkel nii suure edumaa. Nad võtavad ette sprinte, millega ei suuda keegi enam sammu pidada. Ja Jo ei olnud proua andre käejoontelt seda kõrg rõhkonda lugenud. Jo oli eriline anne. Ta oskab käejoonte järgi tuleviku ennustada. Hoolealused tahavad tema ka tihti konsulteerida. Jo sõnul on mana inimeste käejoonte järgi võimatu tuleviku ennustada. Nende kätel on sama palju vagusid nagu vanal vinüülplaadil, nii et ta fantaseerib. Koguse see folkloor, minu massaasid, Jo tuleviku ennustused, õnnistussõnad küreelt, kes kuulutab igaühele, nautige, nautige elu, ei vähenda meie vanakeste soovi koju ära minna. Nad põgenevad tihti, aga meil ei ole õigust väravaid kinni panna, sest seda peetaks hoolealuste väärkohtlemiseks, nende vangistamiseks. Vanakesed põgenevad, aga nad ei tea kuhu minna. Nad on unustanud tagasi tee, mis viiks neid edasi. Nende kodu pandi müüki, et kata hortensia igakuisad kulud. Nende ajad on tühjad ja kassid ära antud. Nende kodu eksisteerib veel üksnes nende peas, nende isiklikus raamatukogus. Neis raamatukogudes, kus mulle meeldib peeta tunde. Kahju hakkab mul siis, kui näen neid kel kümme hommikul retseptsiooni kogunemas ja ainiti vaatamas kahe uksega pea sissepääsu poole, mis avaneb ja sulgub. Nad ootavad. Kui ilm on ilus, viime parki need, kes ise ei liigu, et nad saaksid pärnadal varju nautida. Kerge tuul puudes, mesiljased, librikad ja linnud sisustavad nende ootust. Anname neile saia, et nad saaksid seda visata varblastele ja tuvidele. Mõnele meeldib see väga. Mõni kardab ja mõni lööb neid jalaga. Siis tõuseb kisa. Ja sellel, kui nad üksteisega õiendavad, ei oota nad enam. Olgu nad kodus või mujal, ilus ilm on ikka sarnane. Kui ma olen väsinud, siis lähen viimasele korrusele. Istun toolile selgvastu klaasust, kust pääseb katusele. Panen silmad kinni ja tukun kümme minutit. Kui taevas on selge, kõrvetab päike mu kukalt ja ma jumaldan seda. Kajakas tõuseb tihti lendu ja vaatab mind taevast. Kui ma tööpostile tagasi lähen, ei tea ma, kas on hommik, pärastlõuna või õhtu. Ma ei tee üle tunde, vaid tunde, kui ma ei taha koju minna. Ma ei taha näha, kuidas papa niisama vahib, sest tema silmis on kogu aeg talv. Ma ei taha näha, kuidas mamma minu näolt mu isa Jooni otsib. Ma ei taha taguda Jülli toa uksele, sest on sulgunud oma maailma. Mängib internetis või passib piitportis, kust saab elektroonilist muusikat alla laadida. Võtan selle asemel Lennil tema toetavad sukad jalast ning masseerinda sääri ja labajalgu. Ta räägib mulle pikast blondiinist, kes istub tema kõrval, ja kellel on seljast koo ja kes on end juusteni monoi õliga kokku määrinud. Kuumalaine on möödas. See kestis kuus päeva. Ma olen läbi. Kutu, ma ei loe niigi tunde, aga selliste kriiside korral ei loe tunni enam meid ka. Alustasin vahetust kell kaheksa. Eelmisel ööl ma ei maganud. Tantsisin paradiisis kella viieni. Mul oli vajadus olla noor, Nend täis juua, lolli mängida, ennast meikida, flirtida, kanda dekolteed, silmad kinni panna ja tantsida. Panna end uskuma, et ma olen ilus. Alates eelmise aasta sügisest lõpetan ööd tihti sama inimese kaisus. See on üks minust vanem tüüp, umbes 27 ja tema nimi on, ma ei mäleta enam. Vahepeal on mul teisi ühe öö suhteid, aga tema kipub korduma. Ta ilmutab end umbes kaks korda kuus. Pühapäev on külastuspäev, mitte kõigile, nii et jõin viis tassi kohvi, et suudaksin hoolitseda nende eest, keda ei külastata. Pühapäevale tuleb läheneda ettevaatlikult. See on tulvil kurbust. Siin võiks ju arvata, et iga päev on pühapäev, aga midagi pole teha. See on nagu bioloogiline kell, igal pühapäeval teavad vanakesed, et on pühapäev. Pärast hügeenitoiminguid tuleb jumalateenistuse teleülekanne ja kobeda meine. Avokaadokrevettidega on nüüd mereüllatus majoneesis ja šokolaadiekleerid magus hõrgutis täidisega. Umbes sama lugu on igapäevase köögivilja püreesuppiga. Sellel on igapäev uus nimetus, ehkki tegemist on lihtsalt sooja luriga. Esmaspäeval on selle vedeliku nimi hooajaline supp. Kolmapäeval kodune püreesupp. Ja reedel köögivilja leem. Hoolealused jumaldavad, kui neil on nädala menüü. See on nende aardekaart. Kui sa saane luaari ajalehe surmakuulutused välja arvata, on see ainus lektüür, mis neid veel huvitab. Pühapäeva lõunajal aitab aperitiiv peale veini hommikupooliku ära seedida. Aga me peame jälgima, et keegi neist kellegi teise klaasi pihta ei pane, Muidu kukuvad nad kiiresti üksteist sõimama, kui päris kallale ei lähe. Söögi on nagu koolihoov, kus paljud hoolealused lahendavad probleeme teisi lüües. Isegi mina olen mõne hoobi saanud. Pühapäeva lõunaajal võtame kolleegidega kasutusele ka valged salvretid ja jalaga klaasid, nagu restoranis. Pärast lõunasööki lähevad mõned tagasi oma tuppa, kas pärast lõunaste külastuste või Michelle trükeeri pärast. Teisi hoiame mängusaalis tegevuses kõigega, mida leidub. Väiksed etendused, karaoke, looto, kaardimängud, filmi näitamised. Oleneb. Mulle meeldib väga näidata neile Chaplini filme. Need ajavad vanakesi naerma. Mulle meeldib ka õhutada neid laulma lugu Le Petit Palbertüü kahe kõlariga ühendatud mikrofoni. See on nende lemmik lugu. Mikrofon käib käest kätte. Vahel me isegi tantsime. See pole just dirty dancing, aga südamega ollakse asja juures ikka. Sel pärast lõunal kutsusime külla mustkunstniku. Meil käib üks ja sama mustkunstnik. Üks vabatahtlik poiss, kes elab minu kandis ja tassib kaasa tervet karja turteltuvisid ja kodujäneseid, nagu oleksid need võtmekimp. Trikid lähevad tal peaaegu alati sassi, sest on liiga kohmakas, nii et kõik on sama ilmne nagu nina keset nägu. Aga pühapäeva rüppe unustatutele on imeline ainu üks see, kui kübarast tuleb välja mõni turteltuvi või jänes, see kergendab nende selle päeva koormat. Kella kahepaiku tundsin selja tagant kummituse sinist pilku. Sättisin just hoolealuseid mustkunsti etteastat vaatama, kuulsin tema teretust. Üks turteltuvi pääses poisi varrukast lendu, ta seisis minu selja taha. Ta naeratas mulle, ta naeratas mulle, ta naeratas mulle, ta naeratas mulle. Tal oli raamat käes, ta kandis teksapükse ja natuke liiga laia särki. Tere, ma tulin vanaemale raamatut ette lugema, tahtsin teile enne tere öelda. Nüüd on kindel, teda nähes läheb mul kõik täiesti sassi. Ta naeratab lõpmata kenasti. Tema nahk on hele ja käed nagu tüdruku omad, peened ja kraatsilised. Teda nähes ei ole mind, Justini olemas. Ma olen tavaline, maine, punastav. Ja liiga mõistlik, et kujutleda nagu võiks tema sugune mees näha minu senamat kui tüdrukut, kes kuulab tema vanaema lugusid merest. Tere, vastasin ma, väga tore, head lugemist. Ja pöörasin hästi kiiresti selja, Tegi nagu otsiksin koos mustkunstnikuga turtelduvi, Tundsin taastema pilku selja taga tungivat. Mida ta tahtis? Kõrvetada mu kukalt nagu päike viimase korruse klaasuksedaga? aga? Pärast etteastet läksin üles Eleni juurde, koputasin. Mees oli endiselt seal, avatud raamat käes. Ta luges kõva häälega. Hommikuti kohtusid nad hommikusöögisaalis. Sest see, kes oli järganud esimesena, sõi aeglaselt, jättes teisele aega kohale jõuda ja iga päev pelgas vanaema, et pääsenu on ette huijatamata lahkunud või tema seltskonnast üdinenud või vahetab lauda või möödub temast, tervitades teda külmalt nagu kõik kolmapäeva mehed aastaid varem. Tema ilus, habras ja samas tugev hääl. Nagu no, mööda klaveri lahve madalamalt kõrgemale liikuvad sõrmed, Ma räägin siin klaverist, aga tegelikult ei tea ma sellest midagi. Ja veel vähem tean ma midagi tema sugustest maavälistest olenditest. Kui mu vend välja arvata. Aga tema on mu vend. Tema ei kardama juukseid säsida. Järjejut. Valeri Perron. Pühapäeva rüppe unustatud. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut.